0: tener estabilidad un año, o sea, seis meses, tres meses, por favor. Entonces sí fue que todos me decían, se cancela el contrato. Y yo era, Melita, ¿qué hago? Y, y se cancela el contrato, y se cancela el contrato. Y yo era, no, yo, yo a mi equipo yo no le puedo decir chau, porque confío en ellos y mañana, o sea, esto va a mejorar. ¿no? Y nos dimos cuenta de un momento a otro que un material que habíamos puesto en digital de una influencer maquillándose en su baño con una luz, no sé, pues un... Ring Light había funcionado mejor que un comercial de presupuestos alucinantes con una producción alucinante y, y había vendido mucho más. Dijimos, no, 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 acá esto hay, esto, algo. hay que hay algo, acá hay algo
1: señores, ¿qué tal? A todos, bienvenidos. El día de hoy tenemos un gran programa en Hablemos de Estrategia. El día de hoy vamos a estar hablando de marketing de influencers, un tema que, la verdad, en este momento está eh, de bastante acogida, tiene bastante relevancia y creo que va a ser bien importante poder abordarlo y conversarlo con la invitada. A todos, bienvenidos a la sesión. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, revisen todo el contenido, dejen un like y eh, cualquier consulta, comentario, los vamos a estar leyendo en el área del chat. El día de hoy me acompaña Melisa Valencia. Ella es comunicadora de la Universidad de Lima, tiene una amplia trayectoria en empresas como Belcorp, donde lideró el área de relaciones públicas y celebrities, y es hoy la CEO de Influencers Connect, agencia de marketing de influencers que conecta a tu marca con la audiencia. Le damos la bienvenida a Melissa. Melisa, ¿cómo estás?
0: Me encanta, qué linda bienvenida. ¿Cómo estás, Jonathan? Muchas gracias, en verdad, Creo que no sabía que sabías tanto de mí.
1: He hecho mi tarea? trabajo. He hecho la tarea. Melisa, sí, sí, eh, sí. oye, felicitaciones por, por el trabajo que vienen realizando desde la agencia. Sí. Cuéntame un poco de, de tus primeros pasos profesionales. ¿Cómo fueron esos años eh, de aprendizaje que rescataste antes de lanzarte ya a un emprendimiento?
0: Bueno, en realidad, como tú lo dijiste... Eh, yo empecé, bueno, no empecé en Belcor, pero mi vida, o sea, tuve prácticas, practiqué, me acuerdo que en, en Sony, eh, sucursal del Perú, que era tecnología, en Real Plaza, y luego entré a Belcor muy joven. <risa> Estuve 11 años eh, en Belcor y pasé por muchas áreas, dentro de las cuales las principales para mí y las que me ayudaron un poco más en tener la trayectoria, por así decirlo, que ahora tengo, fue publicidad en la cual eh, hicimos muchísimas eh, supervisiones de producciones grandes, que hacíamos producciones eh, en distintos países, de los cuales, o sea, para, para televisión o producciones en fotos para vía pública, de las cuales fueron migrando a digital, ¿no? Eh, como fue avanzando o desarrollándose la industria de la publicidad. Y eh, estuve ahí varios, varios años dentro de esta área, para luego eh, liderar el área, que tú lo dijiste, de PR y celebrities. Eh, dentro del área de PR y celebrities, obviamente trabajamos con, con, con celebridades, ¿no? Eh, eh, que eran los protagonistas de estas producciones, de estos comerciales. Y bueno, el, fue como que cambiando un poco la visión de este influencer, celebrity, que es el embajador de la marca, que es la persona que te hace una recomendación sobre un producto y en ese momento tenía una credibilidad, ¿no? Empezó a, a ir cambiando, dentro de lo cual identificamos a estos nuevos agentes de comunicación que eran estos bloggers, ¿no? O youtubers, entonces se fue... Eh, Empezó a darle una vuelta un poco el tema de celebrities y ya no solo tenía celebrities, de repente teníamos cinco celebrities, no sé, un Maluma, una Ana de la Reguera, que en esa época era una actriz de novelas, una que de daba pero ya teníamos un grupo por país de cinco chicas que blogueaban, ¿no? que escribían sus blogs y ya teníamos como maquilladoras también identificadas. Entonces, fue eh, fui viendo el proceso de cambio de tener un presupuesto huge acá en celebrities, a ir como bajando este presupuesto a tener más personas, a tener un ejército de, de, de generadoras de contenido, que en esa época eran o youtubers o, o también había, eh, que escribían en blogs. Y, y fue cambiando, ¿no? La forma de, de, de comunicar y de, la, y de pronto fue como que hay que armar el canal digital. Obviamente armamos el canal digital. No, o sea, yo no participé en, en, en el canal digital, pero participaba desde... Eh, influencers, desde celebrities y nos dimos cuenta de un momento a otro que un material que habíamos puesto en digital de una influencer maquillándose en su baño con una luz, no sé, pues un ring light había funcionado mejor que un comercial de presupuestos alucinantes con una producción alucinante y, y había vendido mucho más. Dijimos, no, 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 acá esto hay algo. Esto, hay, que hay algo, acá hay algo. Entonces empezamos a cambiar las estrategias y, y Belcorp es una compañía peruana regional. O sea, eh, Belcorp Región maneja 16 países. Entonces échate a buscar eh, influencers en estos 16 países, ¿no? Entonces era como que buscar y ahí identifiqué distintas industrias, ¿no? El, el, el Perú no es un país tan desarrollado en, en influencers como México o incluso en Colombia. Entonces ya ahí... Habían este tipo de empresas y ahí fue como que yo dije, bueno, el marketing de influencers tiene un amplio, un amplio desarrollo, ¿no? Todavía, este, igual trabajamos, este, trabajé en Belcor con, viendo influencers, conocí a muchas influencers eh, de otros países también eh, estando en Belcor. Entonces, sí fue una experiencia muy rica que me ayudó también a posicionarme en donde estoy ahora y abrir el negocio, ¿no? Cuando yo salí de Belcor no tenía pensado abrir Influencers Connect, pero fue algo que se fue desarrollando, ¿no?
1: Ahí quiero incidir un poco, porque justamente creo que esa, esa parte va a ser bien interesante, ¿no? O sea, algunos podrían creer que eh, por estar en una corporación de prestigio, sólida en el mercado como Belcor, con una línea de carrera como la tuya en, en crecimiento, Emprender sería correr un riesgo innecesario. ¿Qué te llevó a emprender? ¿Esto, sí, esto es del todo cierto? ¿Cómo, ¿Cómo nace tu agencia en ese contexto?
0: Bueno, sí, claro. O sea, yo en Belcor entré desde practicante y, y, y llegué a ser jefa. Tenía un salario súper bueno, súper estable, todos los beneficios. Eh, era un equipo increíble que o sea, quería mi equipo. Pero eh, no era, o sea, el límite no era el cielo para mí, ¿no? O sea, quería como quería algo mío, quería eh, poder arriesgarme a, a tener algo propio. Incluso eh, no estaba al 100% segura de cómo iba a ser la sociedad. Decía yo no, no quería lanzarme sola, ¿no? Eh, eh, al comienzo dije necesito un socio, me da como temor
1: atreverme uh -huh.
0: yo. Eh, pero tenía claro que quería, no, o sea, tenía muchas ideas de las cuales sentía que había un proceso tan grande de aprobaciones en las cuales de repente una, en una empresa como Belcor, como que es, es un monstruo y a mí me encantó trabajar ahí, yo les tengo mucho cariño y respeto, pero no iba a poder yo generarlas y crecer de esta manera, ¿no? Entonces yo dije, no, yo me tengo que, que abrir, me tengo que ir y obviamente es... Un riesgo, o sea, te digo que, tú sabes, ¿no? Un emprendedor no es lo que parece. <ríe> o sea, tienes mil temas que ver adicionales, no, no paras nunca, no hay vacaciones. O sea, puedo tener mis tiempos, ¿no? De disfrute cuando, o sea, puedo de repente tener un poco más de flexibilidad en los tiempos, pero no existe eh, las vacaciones o la desconexión total de mi celular, ¿no? En Belcor salía a las 7 de la noche y dejaba mi celular tirado hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, este, pero sí. Eh, creo que fue una decisión que tomé por, por mí, por, por, por las ganas de, de querer hacer algo para mí, ¿no? O sea, para yo poder tener el límite, o sea, no quiero como que, no sé, yo veía a las directoras de Belcor, a la gente y decía, yo no quiero ser ella, ¿no? O sea, mm, yo mm. No, no, no me veía de esa manera, ¿no? Entonces sabía que por ahí mi línea de carrera no iba a ir. Y nada, me atreví, eh, al comienzo sí, eh, tuve un, una socia que finalmente no, o sea, tuvimos el proyecto ambas, pero al final como que decidió ella dar un paso al costado porque no se sentía tan cómoda con el tema de influencers, igual ella abrió un súper negocio lindo que ahora le va súper bien, y dije, bueno, me mandaré sola. Obviamente para hacer una sociedad hay dos, dos personas, pero era, era, o sea, yo al, al, al 99%, y y así creció Influencers Connect, en verdad. Al, y, y algo que nadie sabe es que al comienzo yo salgo de Belcor y, y, y le toqué la puerta a varias agencias que actualmente están dentro del mercado como para decirles, oye, en verdad, si quieres hacer una sociedad, yo, o sea, tengo muchas ideas, tengo muchas ganas de hacerlo. Y creo que ni me contestaron en el correo. O sea, no voy a decir quién fue, pero eran no, dos agencias no. <risas> a las cuales le toqué la puerta porque yo de verdad tenía miedo de emprender sola. ¿No? o sea, tengo una hija tengo una... O sea, era como, no puedo como que hacer las cosas y, y, y ya pero bueno, sí, me lancé a la piscina así con todo
1: ¿Y cuál consideras que ha sido no sé, el, el desafío o el aprendizaje más importante que te han dejado estos años de, de emprendimiento ya luego de haber superado esa barrera, ese primer temor inicial?
0: ¿Cuál es el... bueno, cuando uno emprende yo creo que es poco a poco, ¿no? O sea, darte cuenta que eh, las necesidades que va teniendo tu, tu, tu empresa eh, van, van creciendo, ¿no? Y, y uno puede tener mucho miedo de tener, no sé, una planilla, mucho uh -huh. miedo de, de pedir un préstamo a, a, al banco para seguir creciendo, pero son cosas que un emprendedor tiene que, que hacer porque solo no va a poder. Entonces, yo al comienzo me costó mucho, eh, quería como hacerlo todo yo, ¿no? Mm. Eh, y eso me, me, me costó muchísimo aprender y, y delegar y tener ahora un equipo en el cual confío al 100% y, y de verdad, o sea, tenía miedo, tenía miedo de tener una planilla, ¿no? O sea, obviamente tenía miedo de tener más gente, de ir creciendo, pero me he dado cuenta que es la única manera en la cual uno puede seguir desarrollándose dentro del negocio y, y así fue, como creo que lo, que lo que más me costó fue eso, ¿no? Decir, bueno, Melisa, tú sola no vas a poder atender a tantos clientes y contrataba, pues, no sé, primero a uno, dos, o sea, y después dije, no, o sea, necesito organizar esto y, y ahora somos un equipo de 11, tampoco somos un equipo muy grande, pero eh, está en proceso seguir creciendo, ¿no?
1: Sí, ¿no? O sea, emprender y, y la vida en general es un camino de superar nuestros miedos de, de, de manera constante no y no quedarse paralizado en simplemente la indecisión o la, o la incertidumbre, que eso es lo que te puede matar. Y eso es lo que quizás muchos de nosotros sentimos durante la pandemia, ¿no? Hubieron algunos sectores que estuvieron muy afectados y otros que fueron potenciados. ¿Cómo le fue a Influencer Connect en, en, con ese desafío?
0: Bueno, al inicio de la pandemia, creo que todas las empresas teníamos mucho miedo. Eh, nosotros, como somos una empresa de publicidad y de comunicación, sí somos el primer presupuesto que la gente recorta, ¿no? Entonces, sí hubieron muchos proyectos que dijeron, se paralizan, chau. Y yo tenía un equipo y yo decía, yo, no, yo tengo que seguir pagando a este equipo. Y, y incluso, o sea, el equipo no trabajó, pero siguió, o sea, siguió sí, 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 tuviendo, o sea, sí, se seguían teniendo un sueldo. Te estoy hablando de los primeros meses, ¿ya? Eh, pero empezamos a ver qué cosas podíamos reinventarnos, ¿no? Empezaron a salir los live, empezamos a ver, eh, creo que fueron tres meses en los cuales, o dos meses en los cuales no comunicamos por un tema de no hacer publicidad en, en una desgracia, ¿no? O sea, también hay como que ser muy sensibles con este tema, cada, o sea, y ya sabes cómo es el Perú, ¿no? Cada contexto complicado, las marcas, ching, me quitan toda la publicidad. Entonces es como. Sí, apagan la favor, luz, se borran
1: y el... no sé dónde estaban.
0: Sí. Podemos tener estabilidad un año, o sea, seis meses, tres meses, por favor. Entonces sí fue que todos me decían, se cancela el contrato. Y yo era, Melisa, ¿qué hago? Y, y se cancela el contrato y se cancela el contrato. Y yo era, no, yo, yo a mi equipo yo no le puedo decir chau porque confío en ellos y mañana, o sea, esto va a mejorar, ¿no? Y así fue, efectivamente, sí fueron tres meses o cuatro meses de nada, pero después, o sea, de, de muy poca publicidad, pero después se fueron activando distintos tipos de publicidad y de hecho la pandemia fue un punto muy importante para crecer, eh, crecimos casi al, al, al 100%, o sea, al doble del año anterior, porque igual yo era una empresa joven, o sea, nueva. Yo eh, abrí Influencers Connect en marzo del 2019. Entonces, a la pandemia...
1: Un año. Y te,
0: claro, teníamos un año. Entonces, este y habíamos crecido con marcas, o sea, éramos como, ya teníamos dos, eh, dos marcas que teníamos fin mensual y obviamente ellos dijeron, oye, yo paralizo todas mis acciones con las influencers. Entonces, éramos como que, ¿qué hacemos? ¿No? Pero realmente eh, luego hubieron categorías que nos pararon la olla, por así decirlo, porque cambió todo el tema de eh, las categorías principales con los influencers, que es moda, ¿no? Lifestyle, eh, comidas. Entonces, fue como cambiando todo el ecosistema de, de publicidad y se fue eh, ya más 100% redes. Entonces, eh, sí teníamos categorías muy fuertes. Una de las categorías más fuertes era healthcare skin care, que, que fue una de las categorías que, ok, la gente tiene más tiempo en sus casas, empezó a cuidarse más. La gente quiere hacer deporte. Entonces, eh, me acuerdo que no vendían nada de zapatillas las marcas, pero, y de la nada fue como que empezaron a vender, me acuerdo que marcas de deporte empezaron a vender zapatillas, pero porque la gente dijo, no más, yo hago deporte en mi casa, ¿no? Entonces, fueron categorías que, que se fueron activando y sí nos ayudaron y se activaron con mucha fuerza, o sea,
1: Uh -huh, uh -huh. el tema
0: skincare fue una de las categorías que se activó y no paró o sea la gente en sus casas dijo tengo más tiempo me empiezo a cuidar la cara me empiezo a echar más cremas entonces eh, y, y no paró y categorías como alimentación también no o sea la gente mascotas, no se mascotas. Eh, entonces sí hubieron categorías y a nosotros sí nos ayudó la pandemia a posicionarnos más como agencia de marketing de influencers, ¿no? O sea, no tanto como representación de influencers, sino como agencia de influencers. Entonces, sí empezamos a trabajar más estrategias. Fue lento y sí hubo un par de tiempo dentro de esos tres meses, por así decirlo, pero sí, no fue algo que nos paralizó al 100%, ¿no? O sea, sí pudimos no. trabajar.
1: Claro. no Y además aprovechar las oportunidades de justamente este cambio del comportamiento del, del, del cliente, ¿no? De sus hábitos, ¿no? Y que al fin y al cabo en, en redes sociales sobre todo, eh, como bien mencionabas, grandes marcas o estos grandes a veces elefantes como que eh, se borran, ¿no? justo en el momento en el cual el cliente quiere sentir alguna conexión con la realidad que está pasando, con los desafíos que sí. está viviendo, con los cambios que está experimentando, ¿no? Y, y creo que justamente un marketing de influencers enfocado no solamente en vender, 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 sino que tenga un propósito, un contenido detrás, algo que te ayude, eh, puede permitir eh, maximizar esa conexión, ¿no? ¡Ey! ¡No te vayas! Este mensaje es importante para ti. Muchos emprendimientos nacen de la necesidad y no está mal, pero en el tiempo muchos de ellos se quedan estancados, no generan riqueza y solo comienzan a demandarte tiempo y mucho, mucho trabajo. Tu negocio necesita de un gerente. Y tú tal vez me digas, oye Jonathan, eso es para empresas grandes. No. No se trata de tamaño, se trata de otra cosa, algo que es crucial para el desarrollo de tu negocio. Tú puedes convertirte en el gerente que tu negocio necesita. Descúbrelo en el ebook que acabo de lanzar, donde te mostraré los tres pasos que debes seguir para convertirte en ese líder que lleve a tu negocio al desarrollo y crecimiento. Descarga el ebook en el enlace que estoy dejando aquí en el primer comentario. Ahora sí, volvamos con el programa.
0: Sí. Y, y sí se dieron. O sea, habían algunas marcas ya que empezaron a entender, ¿no? Y empezaron a generar entretenimiento, empezaron a generar educación. Me acuerdo que una de ellas fue Wong, que, que, que la voy a nombrar porque sí me pareció genial, que hacía como entretenimiento para niños online, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber puesto a mi hija como que, mira este video y deja de hablarme un rato, ¿no? O sea, un mago, un live de Wong, ¿no? Pero, pero sí creo que, que fueron muchas marcas que supieron aprovecharlo y no abandonar, como tú dices, al cliente, pero también hubieron marcas que dijeron, yo, o sea, hago otra estrategia. O también hubieron marcas que, que no tenían canales online y tuvieron, se vieron obligados a generar apps, a generar canales online, de los cuales nos vinimos, nosotros, o sea, si nos vimos, o sea, si nos convivimos, eh, eh, o sea, si conv, 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 no me sale la palabra, o sea, si nos <risa> nos ayudó, ¿no? Porque obviamente en un canal online la venta es totalmente directa desde un influencer, ¿no?
1: Sí, fue un proceso de gran transformación en todos los niveles, en varias capas, ¿no? Este, Tanto para los negocios como para nuestras vidas. Eh, ahora, tú que ya vienes trabajando años con influencers, seguro has podido identificar distintos perfiles, ¿no? Influencers que se apalancan en la polémica, ¿no? Para ganar seguidores, algunos que quizás generan contenido, pero... Solamente de, de, de entretenimiento, porque quizás su perfil les es. Y otros que se abocan más quizás a generar algo de valor o algo más eh, de nicho. ¿Con qué influencer sueles trabajar tú? ¿Cómo enfocas estos perfiles? ¿Cómo, cómo, cómo analizas la, la, el perfil del la influencer?
0: La verdad es que va a depender mucho de, del objetivo, ¿no? O sea, hay distintos tipos de perfiles, hay distintos tipos de estrategias, distintos tipos de objetivos... Pero eh, dentro de la filosofía de Influencers Connect es que nosotros no vemos seguidores, sino vemos eh, métricas estadísticas dentro del influencer. O sea, por eso te, te puedo decir, hay influencers que tienen muchísimos seguidores, pero de repente su alcance no va a ser el que está por los seguidores porque de repente tuvo un one shot en televisión, subió seguidores y ya nunca más siguió. Y la gente que lo sigue actualmente o los stories no llegan al alcance ni al, 0.1 de sus seguidores, ¿no? Entonces, vemos muchos factores, pero dependiendo de, de, de la estrategia y de lo que busque la marca. Pero el principal para, para, para nosotros es la relevancia que puede tener el influencer con tu marca y la audiencia del influencer con tu marca. Porque si no existe relevancia, crearla es muy complicado. Entonces, mm. es, es, es muy importante ver, o sea, qué tan creíble o qué tan, eh, re, o sea, qué tanta relación va a tener tu producto con ese influencer o tus valores, tu campaña con ese influencer y qué tan bien recibido va a ser por la audiencia, ¿no? Entonces, más que, más que ver seguidores, más que ver el tipo de perfil, obviamente el tipo de perfil va a estar relacionado con la relevancia, ¿no? Porque de repente si es un perfil cómico, podemos meter un producto dentro de este sketch cómico, pero si sí es influencer en su vida, no sé, te digo cualquier cosa, ya, eh, no sé, unos atunes por Semana Santa, pero su influencer nunca en su vida ha sido creyente de Semana Santa, o sea, no tiene ninguna relevancia, ¿me entiendes? O sea, es como mm, que, mm. oye, ya, pero yo te he visto comer carne en, la, en una parrilla con tus amigos la, la, la Semana Santa pasada, no sé, o sea, es súper importante eh, buscar esa relevancia para que finalmente todos sabemos que es publicidad, pero ahí está la responsabilidad, bueno, de la agencia y del influencer en que esta publicidad llegue a ser creíble, ¿no? O sea, el marketing de influencers es una comunicación que va a llegar a ti y te va a generar un cambio. Y ese cambio se da por la confianza que tú puedes tener sobre ese producto. Si no, no es marketing de influencer y es publicidad. Y una publicidad, ojo, se puede hacer con una persona también, Ah, Pero no llega a ser marketing influencers, ¿no? O sea, no estás influenciando a comprarlo. Estás solo... Interesante
1: esa, esa parte. Creo que es también un, un trabajo de hilar fino con respecto a, eh, a la coherencia que tiene que haber entre la comunicación que vas a realizar y los propios, las propias acciones que el influencer ya ha venido desarrollando desde, desde su espacio, ¿no? Porque si no, si, si la, la comunidad de este influencer siente una incongruencia, siente algo que no es honesto del todo, simplemente va a generar rechazo y la publicidad no va a tener el efecto deseado, ¿no?
0: Por supuesto, y ese rechazo se va a dar no solo con el influencer, sino hacia la marca, entonces no hay mm. como una, un ganar para ninguno, ¿no? Entonces Tal sí hay cual. como varios puntos que, que revisar dentro de una estrategia para elegir a un influencer, ¿no? Obviamente uno de los puntos va a ser... El, el objetivo que tú tienes, ¿no? Si tienes un objetivo de alcance, tampoco me va a poner un micro enano que, que, que puede tener 100% relevancia, pero no va a llegar a ese alcance, a menos que ponga 200 micros. Pero si tienes un objetivo eh, de engagement o un objetivo de crecimiento de seguidores, o sea, va a depender de tu objetivo. Ahora, como tú dices, el contexto también es súper importante. Eh, lo orgánico, ¿cuál es el contenido orgánico que él sube? ¿Tiene algo que ver con tu contenido publicitario? Porque, o no sé, pues a un influencer que nunca ha hecho un Get Ready With Me, pedirle que haga uno, de repente no funciona, porque su audiencia no está acostumbrada a verlos. Entonces es como hilar muy fino, como tú dices, pero ya obviamente el equipo que tengo ya es como, tenemos una campaña de esto, Ay, este hace eso, porque todo el día están consumiendo influencers y ya saben un poquito qué es lo que hacen. Ahora hay campañas y campañas, no nos ha tocado como campañas muy nicho y hay que ponerte a buscar. Me ha, me ha tocado ir a Trujillo, ir a... O sea, buscar influencers de verdad que no conozco, ¿no? Entonces, hay como distintos, este... Aparte TikTok es un universo de influencers nuevos que todos los días sale. Entonces, es ponerte a hacer research del mercado, pero, pero hay muchos factores que tienes que revisar para escoger un influencer y no es los seguidores, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Ahora a la hora de evaluarla, incorporar a un influencer y, digamos, hacer un poco de seguimiento al desempeño dentro de nuestra estrategia, ¿qué indicador clave podemos tener en cuenta para decir, oye, sí, esta fue una campaña efectiva?
0: Hay varios indicadores de los cuales podemos eh, agarrarnos para decir, es una campaña efectiva, pero también, vuelvo al principio, va a depender del objetivo que tuvimos en la primera instancia de la estrategia, ¿no? Entonces, si mi estrategia era de alcance, obviamente mi, 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 mi indicador va a ser cuántas personas eh, lograron ver mi publicidad, cuánt, eh, cuántas reproducciones tuvieron los videos, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el costo por, por impacto de este video, no? O sea, llegó a uh -huh. 1.500.000 personas, ¿cuál fue eh, mi costo por, por, por mil? O sea, son varios indicadores. Si era una campaña de branding, cuál fue el engagement de, de, de estos influencers, ¿no? ¿Cuál fue el porcentaje de engagement de esta pieza? O sea, ¿cuál fue la interacción que tuvo esta pieza? Si es una campaña de leads, ¿cuál, eh, los clics, no? O sea, ¿cuántos clics llevó? ¿Cuánto? Entonces, va a depender mucho eh, del objetivo, del finalmente, objetivo. que se tuvo. Uh -huh. El objetivo y del KPI que, que se está. Es, es como una estrategia regular. El marketing de influencer es como hacer, publicidad en televisión, o sea, no digo que sea así, pero es mucho más directo y más fácil de medir que la televisión, pero digo que tiene todo, o sea, va a depender del objetivo y de la estrategia también, ¿no? O sea, me ha pasado que he hecho una campaña, por ejemplo, de alcance y el cliente me dijo, ya, pero no, no crecí en seguidores. Bueno, ese no era tu objetivo. Si tu objetivo era crecer en seguidores, hemos debido hacer eh, una campaña enfocada en hacer el clic a la marca, ¿no? Y ahí cambias el speech. O sea, son diferentes tipos de estrategias que vas a hacer dependiendo del objetivo. O hiciste reels y querías clics. O sea, con un reel no vas a lograr un clic. Entonces, es, es este, va a depender mucho de eso. Yo, la mayoría de personas que trabajan con influencer marketing quieren los dos Quieren alcance y engagement. Y, bueno, y eso no es inmediato, ¿no? O sea, para generar el engagement tienes que primero generar un alcance, si es que eres nuevo, si ya eres una marca muy conocida en el mercado, de, directamente vas a tener ya, o sea, podrías darte el lujo de generar directamente un engagement, ¿no? Pero bueno, como te digo, va a depender del
1: objetivo. Claro, claro. Y como siempre, ¿no? El, el, el ABC es tener bien diseñado desde el inicio a dónde estás apuntando, cuál es este objetivo, para que justamente los siguientes pasos puedan ser una consecuencia natural y efectiva, ¿no? De lo que estás eh, buscando Y rodearse justamente de agencias como Influencer Connect y los demás profesionales te van a permitir, pues, eh, maximizar la probabilidad de éxito del resultado que, que estás buscando. Eh, Melissa, un emprendedor, una emprendedora que ha lanzado tal vez un negocio de ropa o de comida, lo que fuere, puede que él o ella en el tiempo necesite o deba convertirse también en un influencer mediante el desarrollo de su marca personal, tal vez. ¿Qué nos aconsejas con respecto a, a ese camino?
0: Sí, o sea, definitivamente no es fácil. No es un camino fácil porque no todo el mundo tiene, no sé, la, no sé como que el espíritu o el tiempo o, no sé, la, la, las ganas también de hablarle frente a una cámara y contar el proceso. Pero creo que una marca necesita un humano atrás siempre. O sea, humanizar mm. tu marca contigo como imagen o escoger una imagen para tu marca puede ser o sea, de repente tú eres el, el que, abtene, que tiene tu marca pero no quiere salir y, y no sé tienes a un primo que lo puedes poner ahí, o sea, sí es importante me parece, eh, humaniza Hablo muchísimo a las marcas un rostro hablar de tu proceso cuál es tu proceso de producción eh, no es magia, o sea, una marca no es por arte de magia, entonces hay todo un mundo atrás de esa marca que, que la gente quiere saber eh, cómo es cómo es el backstage, por así decirlo, ¿no? De tu marca. Entonces, yo sí recomiendo, si tú eres un emprendedor, por ejemplo, de postres, ¿no? este Oye, lánzate a hablar con esta comunidad. Chicos, miren, este, estoy haciendo esta torta para un cumpleaños, les muestro el proceso en stories. Y luego, obviamente, tu feed puede ser un, un, algo muy muy... Más estético, de repente muestras cómo quedó finalmente, pero en story complementas o en TikTok también vas contando el blog de cómo fue un día. Ahora, no es fácil. O sea, no es, no es una, eh, una tarea fácil de hacer. No es algo que de repente lo puedas hacer tú solo. Vas a necesitar un equipo porque es, es eh, un community manager, ¿no? Porque obviamente un emprendedor de comida tiene que estar enfocado en el negocio enfocado en sacar adelante sus productos, en vender, en facturar, eh, eh, no sé, son muchas cosas, en pagar impuestos, entonces, este y, y pensar en, la, en lo que voy a hacer en mi Instagram, es como de repente muy complicado, ¿no? Si estás empezando recién, yo sí te lo recomiendo siempre empezar uno mismo, pero ya ir creciendo y de repente como delegar estas cositas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Aprender a delegar es parte del crecimiento que, que todo negocio debe tener a la hora también de enfrentarse a, a mayores desafíos, como es aumentar su base de clientes, llegar a nuevos sitios y demás. No, lo, no hay forma de que uno lo pueda hacer todo solo. Eh, Melissa, sé que recientemente has lanzado junto con tu agencia un podcast. Cuéntame de ese proyecto. Sí.
0: Estoy muy emocionada, la verdad. este Lo quería hacer hace tiempo. Bueno, hace tiempo tampoco. Del año pasado se me ocurrió eh, hacer un podcast de influencer marketing Básicamente porque siento que eh, la gente que quiere conocer sobre, me, sobre el mundo, ya no entra a una web para ver, ¿no? De repente entra a redes sociales, entra, pero el podcast es, el podcast es un espacio que te permite conversar un poquito más, ¿no? O sea, poder abrirte un poco más y, y empezar a generar distintos tipos de conversaciones acerca del marketing de influencers. Yo no tenía, o sea, yo quería que hablar de influencer marketing y se me ocurrió tener invitados, pero como se ha ido desarrollando, creo que, que ha sido interesante porque puedo hablar distintos temas con distintos invitados de los cuales no quiero salirme del influencer marketing, ¿me entiendes? O sea, quiero como educar, educar a las personas que, si sí, es cierto, quieren ser influencers, pero educar también a las marcas que trabajan con influencers porque siento que tenemos como un riesgo bien fuerte de que la gente ya deje de creerle a los influencers si estamos comunicando mal, ¿no? Entonces, mm. yo sí eh, trato de hablar con las marcas cuando me, me dan un brief que no es o con las agencias y, y trato de hacer un push, pero muchas veces es, bueno, no lo hagas entonces, ¿no? Y, y, y también, o sea, yo no puedo decirle al influencer, lo pe perdí el proyecto. Entonces, es como educar a las personas, porque de verdad... Es, si, si hacemos, no sé, un brief con 15 influencers, el mismo brief, es una publicidad que podrías verlo en una pauta en YouTube o en un ad de Google, ¿me entiendes? O sea, no es, no es influencer marketing. Entonces, sí, es mi idea de, de poder eh, educar, educar a las personas que quieran escuchar sobre marketing de influencer, pero sobre todo a las agencias o, o a las marcas también que quieran trabajar con influencers, ¿no?
1: Sí, a mí también me parece una, una gran oportunidad de, con bastantes efectos, ¿no? Pr primero, eh, presentarnos a ti, Melissa, como, como eh, y consolidarte como referente en todo, todo este tema, ver con qué influencers vienes trabajando y y atacas pues los los distintos temas que son a veces puntos de dolor, ¿no? que normalmente tiene la industria y que están como que en el aire y a veces no lo dicen o sí lo dicen pero lo tienen mal eh, conceptualizado y demás y es una una gran oportunidad por ahí, a todos los de la comunidad de, de Hablemos de Estrategia los invito a visitar el, el podcast de, de Melissa que está muy bueno tiene eh, unos, unos temas muy interesantes y también invitados muy potentes, ahorita en la agencia tienes una cartera creo que también de influencia eh, muy ligados al tema de, de belleza, estética, algunos muy conocidos por nosotros por la tele y distintos medios, ¿no? ¿Como, como cuáles nos puedes mencionar?
0: Dentro, sí, claro, dentro de la agencia tenemos distintas verticales, ¿no? Una es estrategia que viene una marca con un brief y nosotros buscamos el influencer que se adecue al brief, ¿no? Y otra vertical es management, dentro de la, y tenemos eventos y PR también, ¿no? Pero Dentro de management tenemos la representación de muchos influencers eh, del mercado, creo que son 18, de los cuales hay influencers muy conocidos en el mundo del lifestyle como Natalia Merino, Luciana Fuster, Daniela Núñez, Tana Rendón, Ludelaila, eh, Quiera Ventura, entre otros. Y la idea también, de, claro, del de, de podcast es como conversar un poquito con ellos también, de qué es lo, o sea, ver qué temas se pueden abordar con ellos, pero también, de hecho, mañana es viernes, no, el viernes. Grabo un podcast este, con un influencer que no es de, de la agencia, ¿no? Y voy a hablar un tema que hemos hablado justo acá, que es cuando eres emprendedor, cómo, cómo hablar tú de, de tus negocios en las redes, justo. Este, Están muy no voy a decir, pero, pero sí, o sea, la idea es eh, poder desarrollar distintos temas y también pedir a la gente qué temas son los que les interesaría y, y, y desarrollarlos, ¿no? Y de hecho yo decía, bueno, es un... Es algo bien nicho, ¿no? El marketing de influencers, porque en general hay podcasts de marketing, de emprendimiento, pero no hay como de marketing de influencers. De hecho, hay en otros países, de repente. Pero, pero sí, me pareció que, que era una manera también de posicionar a la agencia y, y, y también de educar, ¿no? Que es, es mi idea principal.
1: Excelente, excelente, Melissa. Ha sido todo un gusto poderte tener aquí en el espacio. Cuéntame, ¿qué se viene para ti, para la agencia? Palabras finales.
0: No, a ti, mil gracias, de verdad, Este, me encanta, me encanta el podcast, o sea, invítame siempre. <risa> me, encanta, maré, maré. me encanta hablar, y no sé, o sea, es como que algo que fluye súper rápido, de verdad. Eh, estamos viendo una proyección dentro de la agencia de poder trabajar con otros países, estamos este, tratando de, de, de tener como estrategias un poquito más globales, eh, empezar a ver mucho más temas de creatividad, ¿no? Estamos incorporando al equipo ya un equipo que tenga mucho más foco en sacar estrategias eh, correctas que puedan ir a la par de una agencia de publicidad porque sentimos que eh, a veces las agencias de publicidad no tienen el conocimiento tan directo del marketing de influencers y nos traen brief que nosotros terminamos rehaciéndolos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea no dejando de lado la publicidad, sino uniéndonos para tener una mejor estrategia eh, 360. Y, eh, y eso es, en verdad, este, nada, seguir creciendo como, como agencia y seguir también educando a la gente sobre marketing de influencers para que podamos tener más mercado ¿no? Y, y no saturar con publicidad que no es propia de, de, del rubro.
1: ¿En qué redes estás principalmente? Instagram, eh, Spotify, Instagram, YouTube. Instagram,
0: TikTok, sí, en Instagram, TikTok, bueno, LinkedIn, Facebook, pero es Influencers, Raita abajo Connect, Raita Bajo PE.
1: Excelente, excelente. Ya saben, a todos este, invitados a poder unirse a las redes de Influencer Connect y estar atentos a los distintos eventos y podcasts que va a estar desarrollando Melissa. Melissa, una vez más, muchas gracias. Tengo una gran noche. Te cuidas. Chao, chao.
0: Chao, Jonathan. Muchas gracias a ti.
1: Listo, señores. Esa ha sido la conversación con Melissa Valencia. Espero que hayas disfrutado el programa tanto como yo lo he hecho. La verdad es que yo gratamente sorprendido con haberme encontrado con una ejecutiva tan capa en este tema de marketing de influencers. Nos hemos podido llevar también algunos consejos importantes sobre cómo manejar este tema para nuestros negocios, ¿no? No necesariamente guiarnos de este indicador sexy de la cantidad de seguidores que puede tener una, una persona en redes, sino fijarnos un poco más allá acerca del engagement, ¿no? Del mensaje que viene transmitiendo, de cómo ha construido su comunidad, y ver si esto se alinea al mensaje que yo quiero llevar con mi marca, ¿no? Y así poder construir una campaña mucho más efectiva. Siempre es importante poder contar con el respaldo de, de, de profesionales que entiendan toda esta dinámica, y creo que con la agencia de Melisa podemos tener una interesante alternativa ahí. Acá abajo del video tienen el enlace para poder contactarla para cualquier cosa. A todos Muchas gracias por haberse unido a la sesión. No olviden dejar un like al video, compartir el contenido con más personas y suscribirse al canal. También aquí en el video pueden encontrar el enlace de mi libro, mi ebook, El gerente que necesita tu negocio. Tres pasos que debes seguir para convertirte en ese gerente que lidere tu negocio hacia el crecimiento y la sostenibilidad. La descarga es gratuita, así que los invito a poder bajar este libro en el enlace que estoy dejando aquí, en este video muchas gracias por haberse unido a la sesión ya nos estaremos viendo en una siguiente edición de hablemos de estrategia un gran abrazo a todos se cuidan chao chao